0: Tem várias mulheres na Bíblia. Né? Mulheres que, que sempre nos ensinam alguma coisa. Né? As mulheres têm essa, essa capacidade de ensinar. Né? Mas até mais que os homens. E aí eu escolhi uma para falar para vocês nessa manhã, para a gente meditar. Amém? Alguém sugere aí quem que eu escolhi? Esté? <risos> não. Estés, estés é todo dia. Eu <risos> Se alguém acertar, eu dou um copo d'água aqui. Quem? Marta? Ih, estão chegando. Aqui, quem está aqui. Ó. Se alguém acertar, eu dou cinco reais. Vocês não vão acertar de jeito nenhum. <risos> não, não é mulher sei, não tem nome. Mas, ó... olha, <risos> eu fico, ó... essa mulher me chama atenção, né? Essa mulher me chama atenção porque ela é uma mulher especial. Ela conseguiu, né? ela conseguiu, o que ela conseguiu? né? Conseguiu numa situação que ela não desejou. Ela não queria aquilo, não teve a opção de escolher mas transformou aquela situação em benção. Vou dar uma dica. Transformou em bênção. né? É, ela conseguiu transformar uma, uma possível vida de tristeza por conta dessa decisão que ela não tomou em alegria, né? Ela conseguiu transformar. Agora vocês vão acertar. Um poss Agora não vale mais nem água nem o dinheiro, tá? Ela conseguiu transformar um possível casamento, né, que ela não desejou em um relacionamento saudável, feliz. <risos> e agora, se você não acertar, aí você tem que ler a Bíblia. Ela conseguiu né, transformar terras secas em fonte de água. Não? É difícil. É, é difícil. <risos> então, vamos lá. Vamos ler o texto, você vai saber de quem eu falo. Josué, capítulo 15. Josué capítulo 15, versículos 15 a 19. 15. 15 a 19. Já deixei todo mundo curioso, né? Vamos lá. Vamos ler o texto? Josué 15, 15 a 19. A minha tradução é nova, Almeida, atualizada. Diz assim: Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriate Sefer. Caleb disse. Darei a minha filha Aqsa por mulher ao homem que atacar e conquistar de Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Aqsa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então, Caleb lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quem é essa mulher? Axa, filha de Caleb. Ninguém ia acertar, né, pessoal? <risos> Nem sabia que existia. <risos> senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa aplicá-la em nossas vidas, em nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia tem muitas mulheres notáveis e eu tenho uma admiração por Axa, porque, como eu falei, ela conseguiu transformar uma, uma situação que ela não teve, não foi perguntada se queria casar ou não com o Cotiniel e ela né, conseguiu fazer disso um relacionamento abençoado. É um casamento feliz, é tudo para ser fracassado, imagine, casar, né? Com alguém que você não escolheu, o seu pai escolheu, era muito comum isso lá atrás, né? E aqui no, no, lá, no Oriental era muito comum isso. E ela, ela simplesmente transforma tudo isso, recebe um presente do pai, é né? como o dote do casamento, uma, um, uma terra seca, e ela transforma a terra seca, que pai, né? Terra seca em terras com águas, né? Águas fontes superiores e inferiores. Então, essa é a Axa que eu queria falar com vocês. A gente aprende algumas coisas com ela. Porém, deixa eu dar um pano de fundo aqui para vocês se situarem se, 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 se se, se perdão, se na situação. Caleb, a gente já pregou sobre ele aqui, 45 anos depois da promessa que Deus fez a ele, juntamente com Josué, quando eles foram inspirar a terra, ele vai a Josué, até com 85 anos então, e ele vai reivindicar a Josué, a promessa de Deus, e Josué atende a reivindicação de Caleb e lhe dá a terra de Hebron, a terra de Hebron é ah, sua, e ele então teve que expulsar os, os, os Anax, né? os filhos de anáquis da terra, para tomar conta da terra, era assim, a promessa Deus havia dado, né, e ele se colocou que ó, ainda tinha força para combater, ele foi, expulsou os filhos de anáquis da terra e foi tomando posse da terra, porém... Uma cidadezinha chamada Kiriatsefer Sefer lhe, lhe oferece uma resistência. Resistiu a, a, a Caleb, ele não conseguiu conquistar essa cidade, mas ele tinha promessa e ele lançou um desafio, muito simples desafio. Né? Não perguntou à sua filha, mas o desafio é o seguinte, quem conseguir conquistar essa cidade de Kiriatsefer, Sefer, que está é, nos trazendo resistência, vai ter um presente, vai casar com a minha filha, axa Aí os, os valentes apareceram lá e muitos tentaram, conseguir, até que o filho de Kenash, que era irmão de Caleb, né? então Axé era a prima dele. Toma a cidade e recebe Axa como esposa. O troféu dele foi receber Axé como esposa, certo? Entenderam que, que história, né? Então a gente aprende algumas coisas com Axé. Quero ser objetivo naquilo que eu vou falar nessa manhã. A gente aprende. É, algumas coisas com Axis, essa mulher, né, que teve que submeter isso tudo. O que, é que a gente aprende? Primeira coisa que eu, eu aprendo com Axis é o seguinte: ela submeteu à vontade do seu pai. Ela submete à vontade de Cale. Ela não teve dificuldade de submeter. Até porque era comum isso na época. Né? Ela não se não se sentiu ofendida por não ter sido respeitada no seu direito de escolha. Né? Se fosse hoje, isso aí seria um crime. Né? Não, que é isso, né? né? Já imagine eu vou escolher a, a, o esposo da minha filha, das minhas filhas, de jeito nenhum, né? isso não existe, mas ela não se sentiu ofendida, ela tinha tudo para ficar ofendida, né? ficar triste porque não teve direito de escolha, até de tentar processar o pai. Ela não ficou lamentando da vida, poder ficar: ah, eu não escolhi você, Otiniel, eu não quero você, Não. ela não sabia que, quem, iria, quem iria vencer a peleja, quem iria conquistar, é, queria de ser fé. Podia ser um cara bonito, eu acredito que o Tinel devia ser um cara saradão, um cara bonito, um cara forte, né? Talvez não fosse, embora beleza é uma coisa relativa, o que é belo para mim pode ser para você, e vice-versa, né? Mas ela não sabia quem era, ela se submete. né? E, e, e o Tinel consegue, e ela poderia viver uma vida lastimando porque não escolheu o esposo, teve que casar por causa da vontade do pai, mas ela submete-se, ela não fica lamentando da vida, não cria problemas. Né? Ao contrário, ela aceita o casamento e fala assim, não, tá aí, vou embora. sabe? É, é, eu aprendo com ela aqui, porque a, a gente, irmãos, a gente precisa se submeter à vontade do nosso pai, de Deus. Deus tem um plano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Existem coisas que acontecem conosco que a gente não entende. A gente passa por isso. Né? A gente questiona, a gente fica triste, né? a Axa não fez nada disso, não boicotou o marido, foi morar, como o texto fala, com o seu esposo. entendeu? E, às vezes, a gente, diante de uma situação que, a, que acontece conosco, a gente, a gente fecha a cara, fica triste, a gente culpa as pessoas. né? Ninguém tem culpa de você estar passando pela luta, pela aprovação, pela enfermidade, né? pela doença. Ninguém tem culpa, irmãos. A gente não pode culpar as pessoas. A gente tem que entender o seguinte, que Deus tenho uma vontade perfeita na minha vida. Então, isso aqui é uma tipologia, né? essa submissão de Axa a Caleb, seu pai, com relação ao seu casamento, é uma tipologia de que nós, né? como igreja, devemos estar submissos ao nosso pai celestial. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para você. Muitas vezes a nossa ótica, não é, pastor Richard, a nossa ótica, a, nossa, a gente passa por uma situação e, e na nossa lógica parece que não deve ser assim. Mas sabe o que acontece? Deus vê o futuro. Deus está vendo lá na frente. Né? Deus conhece o nosso coração, as nossas necessidades. E, às vezes, a gente não entende isso. E a gente fica brigando com Deus. A né? Atça poderia brigar com o pai, discutir, mas ela não fez isso. Ela se submeteu à vontade de Deus. Então, o que, que eu aprendo com essa mulher? E a coisa mais correta que a gente precisa fazer é estar submisso à vontade do nosso Pai que está no céu. A vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é o quê? Agradável. Repete comigo. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. E Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para mim. O que eu estou passando, o que você está passando, o que você vai passar, faz parte do plano de Deus para você chegar ao teu propósito, para você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Deus tinha coisas maiores para a se Imagina se ela embargasse ali naquele ponto, se ela não aceitasse, se ela, se ela não casasse, se ela fugisse de casa. Não, eu gosto, não é do Atinel, eu gosto é do Joãozinho e fosse atrás do Joãozinho. Não, ela se submeteu. Irmãos, o crente precisa submeter à vontade soberana de Deus, porque ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. A gente não entende muitas coisas que nos acontecem, mas nós temos que ter a certeza e temos que confiar no caráter de Deus. Deus é bom, ele só vai fazer para mim aquilo que é bom para a minha vida. Amém? Posso ouvir um amém aí, irmãos? Amém. Aleluia! Está passando pela luta, pela prova, por esse momento, por essa enfermidade? Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nada nos acontece por acaso. Nenhum fio da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Tudo que nos acontece é vontade de Deus. Porque eu um dia entreguei minha vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, só vai te acontecer aquilo que Deus permite. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, então eu aprendo isso nesta manhã com essa mulher, Axa, pouco conhecida, né? Quase não se fala dela. Eu não sei nem se você já ouviu alguma pregação sobre ela, talvez seja a primeira, né? Essa mulher, ela se submeteu à vontade do Pai, ela não quis fazer a sua própria vontade. E o crente é assim: não é a minha vontade. O que, que Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Então, é esse é, é o desejo de Deus para a minha vida para a tua vida. Você que está aqui nesta manhã, você veio aqui porque Deus permitiu que você viesse. Quem sabe você veio ouvir esta mensagem que o que está acontecendo com você na tua vida é permissão de Deus, sabe? Porque Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Quando uma porta se fecha aqui, aplauda o Senhor. Quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Amém? Quando a gente desce, Deus nos, Deus nos exalta. Aleluia. Quando a gente desce, Deus exalta. Quando a gente, quando a gente faz trilhos, caminhos do Senhor, Deus abençoa. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Se existe alguém aqui nessa manhã querendo te abençoar, a tua família é Deus. As mãos dele estão estendidas sobre você. Para de murmurar. A Aksa não murmurou, não reclamou, não. Ela aceitou. Aceite o propósito maior de Deus na tua vida. Aceite o plano de Deus na tua vida, porque o plano dele é perfeito. Amém. Aleluia. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. As pessoas verão o que Deus vai fazer na tua vida. porque Porque você vai se submeter à vontade soberana de Deus. Como isso é importante? Não é porque a gente vive... Em, no mundo de situações, tantas coisas têm acontecido, pandemias e tantas coisas mais, e às vezes a gente fica questionando, onde é que está Deus? O que é que acontece? A gente vê, às vezes, o, o, o ímpio prosperar, não é? Foi como o salmista falou, ele não se conformava, né? porque o ímpio prosperava, e até que um dia ele entrou no templo, sabe, irmão? o ímpio prospera, mas eles não conhecem a Deus, e a gente, talvez não, não, não prosperemos tanto, mas a gente entra no templo, e a gente vê Deus, a bondade de Deus, o perfeito plano de Deus, porque existe algo muito maior do que qualquer riqueza terrena, do que qualquer riqueza dessa vida, é um lugar preparado para mim e para você, ruas de ouro, mar de cristal, vamos caminhar, porque Deus tem deu um projeto na minha vida a tua vida, então submeta-se à vontade de Deus, está doendo submeta-se, está difícil submeta-se, está apertado submeta-se, a coisa está tá apertando submeta-se porque a vitória virá certamente, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã quem sabe a tua alegria está chegando nesta manhã, é. aleluia então o que eu aprendo com a Axa? Ela se submeteu à vontade do Pai e você e eu nós Precisamos nos submeter a essa vontade, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém. Segundo, segunda coisa que eu aprendo com a Axa: ela perseguiu seus sonhos, ela tinha sonhos, é uma mulher, né? E logicamente queria casar, como todas as mulheres, de modo geral, querem casar, e certamente ela, ela projetava assim, né? Escolher. Né, o marido, como é que vai acontecer. Eu fico imaginando a Sten, antes de me conhecer, como é, que, como é que vai acontecer, como é que vai ser o meu esposo, aquele negócio todo, de, aquela, aquela, né, né, aquela coisa toda, né? ela fala assim, eu queria casar com o pastor, aí casou com o pastor. Não sei se ela está satisfeita com isso. Mas, mas, então, aquele sonho, ela tinha sonhos, ela tinha sonhos, você tem sonhos? Quem tem sonho aqui? Tudo bem. Eu fui, uma vez eu fui pregar em Caxias, eu era ainda novo na Maranata, cheguei lá, aí eu fui pregar em Caxias. Aí quando, quando eu cheguei na igreja, né, aí tinha um, um diácono que me chamou e falou, pastor, é, é, eu, tenho, eu aprendi uma coisa na Maranata, eu nunca desisto dos meus sonhos. Aí eu falei, vida que aleluia, cara crente. Falei, Poxa, não é mesmo? É. Quando não tem numa padaria, eu vou para outra. <risos> Não, não são esses sonhos que eu estou falando não são esses sonhos que eu estou falando sonho de padaria, sonho de vida projeto, né? aquilo que Deus vai fazer e Aksa tinha sonho, tinha sonho tinha e ela não desistiu ela perseguiu o sonho, aí quando ela percebeu né? É, ela percebeu que, que o sonho dela de escolher o seu esposo e ter alguém, né? foi frustrado e ela teve que casar com alguém que conquistou uma cidade como um prêmio como um prêmio para o valentão, na otiniel, o que, que ela faz? Ela simplesmente eu tô aqui, então vamos viver. Insistiu com o marido. A gente vai a gente vai casar. Tudo bem, eu aceito. Você não é o tipo, que eu, não faz meu tipo, mas eu tô aqui para submeter a vontade do meu pai. Vamos casar. Agora, quem casa, quer casa. A gente tem que ter uma terrinha. Vai lá, pede o meu pai. Ela insistiu, o texto fala, insistiu. Pede lá uma terra para o meu pai, um dotezinho para o meu pai, dá para a gente morar. Como é que a de morar? Eu não quero morar na casa do pai. Deixar o homem seu pai e sua mãe pegar a sua mulher. Não quero, não quero morar aqui. Eu quero ter minha casinha lá separada, onde eu possa criar meu filho, ter minha família. Sonhos! Ela tinha sonhos. Né? Sonhos. Às vezes, os nossos sonhos são frustrados por situações. A gente tem que aprender, né? a Arx aprendeu muito bem isso. Deram para ela um limão azedo. E ela conseguiu fazer uma limonada bem docinha do limão azedo. Quantas vezes nós temos também como presente um limão azedo? Uma notícia ruim, uma coisa que acontece, uma circunstância, a gente fica remoendo aquilo, a gente passa por aquilo e não esquece aquilo, né? Mas aí a gente pode fazer desse limão azedo uma limonada. Depende da ótica, da maneira que você encara a situação. E Ela fez isso, né? pediu lá para o Otiniel, seu marido, né? Eu acredito sim que o Otiniel era aquele, aquele, aquele homem assim que ela só pegava no tranco, né? Tem homem que é se assim, pega no tranco, né? Era precisava que a esposa ficasse em cima, insistindo, né? E eu acho que ele estava satisfeito, já, já conseguiu, conseguiu como prêmio a esposa de Caleb, a esposa do dono da terra, porque ele já estava já lá, no, no tinha chegado no topo, no, no topo da sua, da sua vida. E ela não, ela insistiu, ela tinha sonho. Né? ela tinha sonhos, ela queria crescer, ela queria ter família, queria uma terra, e insistiu, o eu vai lá e pede o meu pai, eu conheço o meu pai, ele é meio, meio, meio solvina, mas pede a ele, e ele foi, pediu, e o pai deu o quê? Terras secas. Mas ela não desistiu, né? terra seca. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa ter sonhos. A pessoa que não sonha, ela não consegue viver. Sonhos na vida material, e sonho na vida o quê? Espiritual. Tem que sonhar. Né? Na vida material, de crescer. Né? Não, não é pecado, irmão, você querer crescer, você querer ter um bom, bom emprego, um carro do ano. Não é, não é pecado nisso, não. tem que, Agora, tem que correr atrás, né porque as coisas não caem do céu. Tem que correr atrás, tem que lutar, tem que fazer por onde, né? tem que se esforçar. É uma, uma parte, né? esses sonhos materiais, que só quem vai poder fazer, só eu e você. Não é? Você que vai fazer, você que vai estudar, você que vai fazer o concurso público, você que vai procurar alguma coisa, que vai é, é, gastar o seu tempo estudando. Então, então, isso aí é você que faz. Então, sonhos a gente precisa ter. A pior coisa que tem é quando a gente não tem sonhos, né? A gente vegeta. Parece que quando vai chegando uma certa idade, o pastor Richard pode falar com mais propriedade isso. Não é isso? <risos> <Bele. risos> Eu não vou estar nem aqui. Não sei, não. <risos> parece, que a gente, parece que a gente vai achando de. A, parece que assim, a gente pensa, poxa, a vida está ficando cada vez mais curta, né? E parece que a gente para de sonhar. De vez em quando eu me, eu me pego com isso. Mas eu tenho uma axa na minha vida lá que fica aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que... <risos> é, que sonhar, tem que fazer isso, entendeu? Mas é assim. Agora, pior é quando você pega um, um menino novo, não tem sonho, você quer ser o que? Não quer ser nada. Ah, eu já fiz o primeiro grau, agora não. Poxa, tem que, tem que sonhar, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que fazer a sua parte. Novo, né? A pessoa, enquanto a vida é esperança, ninguém é incapaz. Você tem o Espírito Santo, você tem a sabedoria. O homem é dotado de sabedoria, você tem conhecimento, é a gente correr atrás, se esforçar e tentar querer, então alcançar os sonhos. Ah, que você queria alguma coisa, eu não queria simplesmente ser esposo do Otiniel. Né, que era valentão, o cara era forte, saradão, para conquistar a terra era saradão. Eu não queria só isso, só isso não adianta. Né? Não adianta o marido ter dinheiro e dar o melhor para a esposa. Não, a esposa quer mais. Entendeu? Então, sonhos, né, a gente precisa sonhar, sonhos materiais, né, E para que haja progresso na vida, isso é muito importante. Né? Hoje em dia, existe tantas portas se abrem para isso, mas os sonhos maiores que a gente precisa ter são espirituais. Porque tem gente que não tem nenhum sonho espiritual. Já foi batizado com o Espírito Santo? Ah, não, não é para mim, não. É para você, sim, em nome de Jesus. A promessa é para você, para nós. A todos quando estamos distantes, a promessa é para nós. Então, quero ser batizado com o Espírito Santo. Ah, você quer... quer... Por que você não estuda? Vai para o IBM, vai fazer... Não, não, não quero, não gosto. Não, tem que ter sonhos espirituais. Correr atrás, buscar os dons espirituais, vir para a igreja, ter compromisso com a igreja. Irmãos, nós vivemos uma época, Entendeu? É, de crentes que não têm compromisso com a igreja. Não estou falando baranata, não. Estou falando igreja, de modo geral. Faz da igreja como se fosse um mercado. Entra lá, pega o que quer e vai embora. Ou faz uma, uma, uma prática social. Né? Esquece da que a gente falou aqui no, prime, na, no primeiro horário, da evangelização, que a gente foi chamado para quê? A igreja tem um papel primordial na sociedade. Né? Nós somos luz do mundo e sal da terra. É a sociedade estar aí podre porque está faltando sal, está faltando presença da igreja, está faltando luz. Então, qual é o papel da igreja? Adoração, isso que a gente fez aqui, adorar o Senhor. Tão gostoso de a gente adorar a Deus. E qual o segundo papel que é importante, primordial? A evangelização. E falta, muitas vezes, compromisso nas nossas vidas. Falta sonhos de querer crescer. Eu me lembro, né, quando eu era novo, convertido, e fazia parte de congressos, tinha aqueles congressos de missões, não sei se alguém já... Foi ser Assembleia de Deus, aí lá o missionário, pregava. Quem quer ir para o campo missionário, fazer um apelo de um montão de gente aqui na frente. Né? E vinha alguns, Deus concretizava o sonho, outros não, mas havia aquele desejo. Eu sou da época que falou, vamos fazer um mutirão na igreja, vinha todo mundo. Alguns vinham pela feijoada, mas vinha, já tem uma motivação. Eu era um deles. Mas vinha, tem motivação. Hoje a gente fala as coisas, ninguém faz nada de saber. Irmãos, falta sonho. Quais os sonhos que a gente tem para a Copacabana? Quais os sonhos que a gente tem com essa igreja? Qual é o teu sonho que você tem com essa igreja? Por que, que você está aqui? Qual é a tua motivação? AXA, apesar de, ter, é, não, apesar de não ter escolhido aquela situação, mas ela entendeu que ela, ela poderia viver, poderia transformar aquela situação que poderia ser complicada, você casar com alguém que você nem, nem sabia quem era, você não escolheu, mas ela consegue conviver com tudo isso, com sonhos. Então, quando a gente tem sonhos, todas essas coisas que poderiam nos frustrar, elas não conseguem. Por quê? Porque o sonho é maior do que qualquer frustração. O sonho nos leva para o alto. O sonho nos leva para o nosso objetivo. Não é verdade? O sonho, qual é o teu sonho? Eu quero ser um engenheiro. Então, estuda para isso. Qual é o teu sonho? Eu quero ser pastor. Então, ora, busca o Senhor. Começa a ler a Bíblia, começa a estudar. Quero ser professor da Escola Dominical, estuda. Ah, eu quero ser um pregador. Começa a, a, a colocar mensagem no teu coração. Deus vai te abençoar. Se Deus te der mensagem, a mensagem não vai morrer você. Deus vai te dar oportunidade. Não é? Sonhos. Quando eu comecei no Evangelho, eu tinha uma dificuldade de pregar, ainda tem, Mas tinha mais ainda. Não é verdade? Aí eu tinha dificuldade. Aí eu me lembro que um pastor, que eu nunca me esqueço dele, pastor domingo. Martins Rocha, ele era pai de um amigo meu, um estético que chegou a conhecer, o, o, o pastor Domingo, não, mas o, o Edmilson, que era meu amigo, filho dele. E aí, esse, esse homem era, ele tinha uma, um olhar em mim, assim, que eu assim, Não é possível, me, me, me erra, como é que é? Me esquece, mas me erra, me erra, me esquece. <risos> aí, aí, a gente tinha aquele ar livre, tinha uma praça lá, ar livre, aí a gente ia para o ar livre. Ele simbora né, que me dava oportunidade, porque era, na Cervejaria de Deus, dava oportunidade, né? Agora, vamos ouvir o Jorge Antônio Geraldo. Meu rapaz, eu estava vazio. Geraldo, aí tinha que pegar o. Uma... Deus abençoe os irmãos. Vamos ler aqui, João 13. Porque Deus amou muito a mulher. Eu agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Mas aí toda vez. Aí eu falei: falei peraí. Eu comecei a falar assim: não, vou me preparar um pouquinho. Comecei a me preparar. Né? Aí, aí quando eu ia, eu ia lá ele me dava a oportunidade. Aí eu descobri o seguinte. Ele só dava oportunidade para a gente ir de terno, que a gente andava de terno, jovem, né? de terno. De terno, ele estava de terno, vai ter oportunidade. Aí, quando eu estava meio vaziozinho, eu ia, ia de manga, manga curta, que ele nunca me chamava, só chamava quando tava de terno. Mas aí, ele, ele, sei lá, ele investiu em mim, aí eu comecei a pregar em ar livre. Sabe? Mas tinha aquele negócio do jovem ir para o ar livre, querer pregar, de querer oportunidade, de querer falar. Hoje em dia, as pessoas se escondem, faltam sonhos. Né? falta sonhos em nossas vidas, sonho para ser uma, uma, uma mulher perfeita, uma mulher ideal, sonho para ser um marido ideal, sonho para ser um bom filho, né? um bom chefe de família, sonhos. Então, Axa não era essa mulher sem sonho, ao contrário, ela sonhava. Apesar de toda as circunstâncias que ela se envolveu por causa de não poder escolher, mas ela não permitiu que aquela circunstância simplesmente frustrasse a sua vida e tirasse os seus sonhos. Você não pode permitir que nenhuma circunstância, qualquer que seja ela, tire os sonhos que você tem, os sonhos que são do Senhor, que são de Deus, que eles vão se cumprir em nome de Jesus, no tempo certo, porque Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa, amém? Qual é o teu sonho? Se existe alguém aqui que não sonha com nada, você precisa começar a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Aleluia. Então, Axa era essa mulher que tinha sonhos e quando ela insistiu, né? Ela perseguiu seus sonhos e ela insistiu pro seu pro seu marido, né, o Tiniel, para que ele pudesse pedir ao seu pai um lugar para morar, uma terra para ficar o seu pai lhe deu uma terra seca e ela não ficou satisfeita. É a terceira coisa que eu aprendo. Né? Ela submeteu-se à vontade do pai, ela é uma mulher que perseguiu seus sonhos e a terceira é, aprendizado que eu tiro, ela foi perseverante, ela perseverou. Não ficou satisfeita com a terra seca que recebera de presente do seu, do seu pai. Como dote de casamento, o seu marido foi pedido. Não ficou satisfeito, sabe? Não se, não se acomodou. Né? Ela não se acomodou. E aí o que, que ela faz? Né? Ela, ela, ninguém consegue viver numa terra seca. Como é que você consegue viver numa terra seca? Para você viver, você tem que ter água para tomar banho, para cozinhar, você precisa de água. Né? Então ela era uma mulher decidida, não ficou parada na situação, reclamando, brigando. Né, com o marido, sabe, brigando na situação da vida, das coisas. Não! ela Mesmo ela pegou o jumento, foi lá no pai dela. Foi lá em Cal no Caleb e falou assim, chegou lá, desceu o jumento, deixa falar aí, falou assim, meu pai, eu vim aqui porque eu, eu preciso de um presente do, do Senhor. Eu preciso de um presente. O Senhor me deu terra seca. Mas eu não, consigo viver, eu não consigo viver em terra seca. Eu preciso de água. Ela insistiu. Ela foi perseverante. Na vida, a gente só consegue... Tanto realizar sonhos materiais, quanto sonhos espirituais, quando a gente tem o quê? Perseverança. Tem dois elementos que são básicos na vida do crente. Dois elementos. Sem esses dois elementos, o crente consegue viver. Primeiro elemento, fé. Fé que Deus pode. Fé que Deus cura. Fé que Deus transforma. Fé que Deus muda. Fé que Deus abre o mar. Fé que Deus faz parar o sol. Fé. Fé que Deus salva. Fé que ele vai mudar a minha vida. Fé que meu marido vai se converter. Que a minha esposa vai se converter. Fé, fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, fé. Fé que ele está aqui nesta manhã. Fé que nós vamos celebrar a ceia. E aqui está representado o corpo e o sangue de Jesus. Fé que o Espírito Santo está aqui. Fé que ele está passeando no meio da igreja. Temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E a perseverança. Né? Se você não for perseverante, porque sempre as coisas não acontecem na primeira tentativa. Não é? Perseverar. Pode ver os milagres da Bíblia. Bartimeu clamou e falou, oh, o que é tá aí? O mestre não quer te ver. Jesus chamou Bartimeu. A mulher lá, cirupenice, né? cala a boca, a mulher. Jesus falou, oh, eu não vi sinal as ovelhas perdidas da casa de Israel, não posso pegar o pão, o pão do... É, deitar os cachorrinhos e falou um com ela, continuou. A mulher com de sangue, multidão apertando, ela, raquítica, foi lá perseverante A Áxia foi perseverante quando ela percebeu que não dava para viver numa terra seca. Ela pegou o jumento. Né? Eu acredito que ela nem falou cotiniel. Ela é dessas mulheres, né? né? Eu acredito, porque se fala cotidial quem sabe vai assim, ah, não vai não, já está bom aqui, terra seca, <risos> Para que água? Eu não gosto de tomar banho mesmo? É. Então, às vezes é assim, né, é mulher? Já que é o Dia Internacional da Mulher, tem hora que não fala com mais, não, vai e faz. Porque senão vai, dar, vai atrasar, vai dar ruim. Vai e faz. Se falar, vai dar ruim, vai atrasar. Eu acredito que ele não, ela não falou com o Otineu. Foi lá, pegou o e foi lá reclamar, porque ela era perseverante e chegou lá, reivindicou o pai... Né, que lhe desse água. Não dá para viver numa terra seca, irmão. Não dá para viver numa vida de pecado. Não dá para viver numa vida de miséria. Não dá para viver numa vida, sabe, de, de egoísmo, né, de amargura de coração, de raiva, de ira. Não dá para viver assim. Você precisa de água. Precisa de água. Precisa que o Espírito Santo enriqueia a minha vida com água. Água que vem da fonte, água que vem do alto. Há uma fonte de água aqui nessa manhã para nos descedentar. Existe água, há um rio aqui de águas cristalinas que correm no meio do santuário. É dessa água que eu estou falando, é disso que a gente precisa, irmãos, para transformar a nossa vida, para transformar esse lugar. O que pode transformar esse lugar? O rio de água de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ela vai, e aí o que, que acontece? O seu pai lhe, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Por quê? Porque ela foi perseverante. Ela submeteu-se à vontade do pai. Não é? Ela foi submissa à vontade do pai. Ela perseverou. Ela, ela perseguiu os seus sonhos e ela perseverou, foi perseverante. E ela conseguiu o que queria. Agora, com fontes de águas, né? superior e inferior, que ela consegue, ela poderia viver uma vida feliz com seu marido, que não foi ela que escolheu. Mas é assim na nossa vida, sabe? De repente, você não fez uma escolha, você não, não, não queria uma situação, mas Deus, nesta manhã, pode liberar para você as fontes de água na tua vida para descedentar esse deserto que está passando. Sabe o deserto? Só a água do Senhor. E aí, eu quero fechar, é, vamos dizer assim, mostrando aqui o, a importância de arte na vida de Otiniel. Tem um ditado popular, eu acho que é popular esse ditado, que diz assim, ao lado de todo grande homem, existe uma grande mulher, né? Lá todo grande homem uma grande mulher. E até eu li uma historinha, que eu não sei se ela é, é verdade, é verdadeira, mas a gente pode aplicar aqui no contexto, né? que eu, eu li lá no, numa, uma dessa história no, na internet, em um jantar, Michelle Obama se deparou com um ex-namorado. Não sei se é verdade, mas vocês vão entender o contexto aqui. Ele era um dos garçons da festa. Obama não se conteve e disse, viu, só Michelle, se você estivesse casado com ele, provavelmente hoje você seria uma garçonete. Ela calmamente respondeu, engano seu, querido, se eu tivesse casado com ele, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. <risos> Sabe, é verdade, tem mulher que impulsiona o homem, então aquela ah, era dessa era dessas mulheres agora o que que acontece por que que acontece essa história olha o que aconteceu com Otiniel. Né? se você não sabe Otiniel se tornou o primeiro juiz de Israel né? no tempo que é, havia lá um domínio do, do rei da Mesopotâmia é, sobre o povo de Israel porque o Israel desobedecia a Deus Deus trazia alguém para castigá-lo né? para para cativar. E aí, oito anos, filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e aí o rei da Mesopotâmia veio sobre eles, foram, foram é, cativos, né? e aí o povo se arrependeu e clamaram a Deus, e Deus levantou quem? Otiniel. Quando Deus levanta Otiniel, deve ter pensado, não, vou levantar Otiniel, porque ele tem uma esposa valorosa. Tem uma esposa que é submissa à vontade do pai, tem uma esposa que persegue seus sonhos, tem uma esposa que é perseverante, e aí o que, é que diz lá juízes capítulo 3, versículo 9 a 10? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi o primeiro juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusamizatain, rei da Mesopotâmia contra o qual ele prevaleceu. Então, por que que Deus escolheu o Tineu? Por tinha uma mulher valorosa por trás dele, ao lado dele, sabe? Dando valor para ele. Então, você que é mulher, nesse Dia Internacional da Mulher, né? olha para o teu marido, Deus deu esse homem para você cuidar dele, incentivá-lo. né Eu, eu, eu sou grata a Deus pela esperta, tá sempre me incentivando, sempre me ajudando, Nessa longa caminhada aí de. Vou fazer agora em abril, 27 anos, né? 27 de pastorado, né? 27 anos de pastorado, a sempre teve o um meu lado. Mas antes disso, né? Já 37 anos ao meu lado, mesmo quando não era pastor, sempre do meu lado, sempre vindo comigo, sempre me apoiando, sabe? Sempre me ajudando. Eu não vejo a Esther é, dando carteirada, eu sou esposa de pastor, eu não vejo ela fazendo isso. Eu não vejo, né? Quando eu falo alguma coisa que não devia falar aqui, ela, em casa, me chama no canto. Né? Eu, já, eu não gosto muito, não. Mas tem que ouvir. Ninguém, nenhum homem gosta. Né? Ninguém pode ser chamado de mulher, quem gosta. Mas, é, é, entendeu? Então, que bom. Então, você que é mulher, decidir Internacional da Mulher, valoriza aí você. Você que é casada, né? valoriza o seu esposo. Tem tantas mulheres que, que não valorizam o esposo. O Tiniel nunca teria chegado a ser um juiz de Israel Alguém que valente, que deu livramento a real, nem usar com Deus. Se a mulher não tem esse apoio para ele. Quem sabe o teu marido precisa de apoio, o teu apoio. Não de críticas. Crítica já chega o diabo. Não de críticas, mas de apoio. E você que é mulher e não é casada, ora a Deus para você pelo menos ter a oportunidade de escolher o teu marido. Mas se não for, se não for também possível isso, não tem jeito aí pastor, eu que estou casado e, e, e meu casamento está ruim, e eu casei por um amor, agora eu não gosto mais dele. Não tem esse negócio, não. Vai, vai, vai lá, pega o limão, faz uma, faz uma limonada docinha, entendeu? não tem jeito, faz que nem axa. Muda o quadro. A vida pode ser feliz, irmãos. Quem faz a, a felicidade da vida somos nós, são as nossas atitudes. É como a gente olha para a situação. Você pode olhar para a situação e ver bagudição, perdição, mas quando você olha com os olhos de Deus, você vê bênção. Então Axa viu toda aquela situação não como uma, uma, um castigo sobre ela, ao contrário, viu assim, uma possibilidade de Deus usar aquilo para abençoar a vida dela. E para tornar o seu marido juiz de Israel. Está lá, meu marido, quem é meu marido? Meu marido é juiz de Israel. Não é qualquer coisa, é juiz de Israel. E quando Axa passava, as mulheres falavam, assim, as mulheres, porque a mulher repara tudo, né, irmão? Repara fala assim, olha lá, olha lá. Olha, a esposa do juiz. E a É, só mesmo. Mas olha, vai come lá um, o <risos> um quilo de sal. <risos> Vem comigo. Não é fácil, não. A gente, quando chega uma posição, pessoal, não é fácil. Ninguém olha lá atrás. <risos> para você chegar a um determinado ponto, para ir chegar a juiz, a chegar a ser esposa do juiz, ninguém olha o que ela passou. É assim na nossa vida. Às vezes a pessoa fala, irmão, está numa vida boa. É, mas olha lá atrás. Olha o quanto quilo de sal você já comeu. Né? Olha o que você submeteu. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Para você que é mulher, nesse dia internacional da mulher, valorize o seu esposo. Esther, valorize o teu esposo. <risos> valorize o teu esposo. Essa é a palavra, né? Essa palavra que Deus colocou para a gente, para cada um que está aqui, né? vamos se submeter à vontade do Pai. Não importa qual área, que seja financeira, saúde, matrimonial, submeta a Deus. Acredite que Deus nunca vai querer o teu mal. Tudo vai cooperar para o teu bem. Segundo, persiga os seus sonhos, não se acomode com situações. Crença sempre. Olhe para frente, olhe para o alto, persiga, não desista, sabe? Faça a tua parte, não fique esperando que as pessoas venham fazer a parte que você cabe a você fazer. O que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. O que cabe a você fazer, quem vai fazer é você. A decisão que você precisa tomar, não é outra pessoa que vai tomar, é você que vai tomar. Então, persiga os seus sonhos, não desista. Deus pode realizar o teu sonho. Não importa a tua idade, não importa a tua cultura, não importa a tua condição financeira, não importa. Importa que você creia que Deus pode fazer aquilo que ninguém pode com você. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus e seja perseverante. Não desista, sabe? Não desista das coisas. Não desista por conta de circunstâncias, situações. Não. Deus vai fazer o melhor para você. Deus vai te projetar. Foi isso que aconteceu com Axa, de uma mulher que não teve a oportunidade de escolher o seu marido. Seria uma desgraça hoje isso. Para a esposa do primeiro juiz de Israel. E depois de tantos anos que se passaram, ela está sendo nesta manhã lembrada. E está servindo como exemplo para mim e para você. E a coisa melhor, irmãos, é Deus que faz isso. Amém?